0: 话说司马懿当年来到城下，看见诸葛亮一个人在城中抚琴。其实司马懿当时一眼就看出来，这只不过是诸葛亮的一个空城计。但是司马懿却没有犹豫，直接选择了撤退。这到底是什么原因呢？而司马懿最后回到自己家中，跟儿子却道出了其中原因。多少小伙伴是和我一样分不清楚三国那段混乱的历史，但是。每一次知道三国的一个小小的典故或者故事，都觉得非常精彩。里面同样也包含着各种各样的人生意义，而《空城计》不得不说就是这些历史片段中最为珍贵的一个。乱世出英雄，在当时三国时期如此混乱的时代背景之下，各路人马当中都有能人异士，有谋略的，有将才的，有文采的人比比皆是。这些人无论当时效忠于谁，都只是想完成自己的人生目标，使得自己的国家更加繁荣昌盛，一心一意的辅佐自己的君王，能够成就大业，一统江山。其中，司马懿和诸葛亮就是其中的代表人。司马懿和诸葛亮各为其主，两人也是对战了多年。虽然说是敌人，但是也都对彼此十分了解。空城计讲述的就是司马懿和诸葛亮再次遭遇的一个典故。有一次，诸葛亮派自己城中的兵力押送粮草到战场上，而司马懿此时率领了十万大军，赶到诸葛亮所驻扎的城门之外。可是，此时诸葛亮的城内几乎已经全军出动，没有了士兵，也根本不可能有能力来抵抗。司马懿带领的十万人马，此时诸葛亮在面临司马懿的十万大军之下。没有选择束手就擒，而是心生一计。就在城中将领都认为此战必败，只能等死的时候，咱们的诸葛亮孔明却不慌不忙的命人把城门打开，然后自己坐在城门之中弹起了琴，而且十分陶醉，很是享受。这时候，城中的将士们都十分的不解，都已经死到临头了，哪还有这种闲心坐在这里喝茶弹琴？难道是知道了自己没有抵抗的能力，坐在这里束手就擒，也放弃了抵抗？再说司马懿这边带着十万大军兵临城下，到了城门口一看，没想到竟是这副场景：城门大开，诸葛亮独自一人依然坐在城门之中弹琴。当时司马懿就愣在当场，因为按照他们所得到的线报，此时军中应该没有士兵。在这种情况下，诸葛亮不是应该下令紧闭城门、严防死守吗？而偏偏此时他又把城门打开，这到底是什么意思呢？生性多疑的司马懿坐在马背上，不断的思索着，心中的疑虑难以消除。但是司马懿的儿子却不分轻重，十分的激动，认为城门都已经打开了，此种千载难逢的机会，带领了十万将士已经打到了这里，难道还有不进城的道理吗？但是，令人万万没有想到的是，司马懿就是在这个时候，居然下令全体撤退。你是不是和我一样也在想，司马懿肯定是担心城中有埋伏？诸葛亮如此谋士，怎么可能大开城门迎接敌军入城呢？肯定是在城中布置了埋伏，引军入瓮。相信有一些人都比较喜欢看《三国演义》，也知道里面的一些故事，每一个情节都相当精彩。而且有的演员演绎的也不错，甚至有一些情节让我们明白人生蕴含的一些哲理。在那个时候，各路人马集结天下三分，英雄人物都是各有谋略，有很多名将都是那个时候出来的。“乱世出英雄”说的真是不错。他们为了自己的一生所求，为了完成自己的人生目标，为了让国家能够繁荣昌盛，所以去辅佐自己觉得值得辅佐的帝王。帮助帝王完成统一大业，那个时候，诸葛亮和司马懿他们两个就是这里面比较智慧的人。诸葛亮多次帮助自己的君主，赢得很多次战役，而且诸葛亮本人也非常智慧，亲自率军。司马懿也是一个非常智慧的人，他总是率领自己的军队顽强抵抗，所以让诸葛亮每一次讨伐都没有成功。两个人对战了那么多年，也是彼此了解的。虽然是敌人，可是最了解彼此的也是他们。当时诸葛亮去押运粮草，那个时候司马懿带着大军浩浩荡荡来攻陷，诸葛亮就想出一个计策，唱了一出空城计。当时的诸葛亮觉得自己注定被灭，很多人也觉得这场仗是必胜。可是当时的司马懿并没有入城，在这种情况下，他只能让别人认为自己是中了诸葛亮的计谋。其实司马懿明白，如果他这次真的打败了诸葛亮，那么自己就再也没有存在的意义了。所以，即便是看着开着的大门，司马懿也想给自己一个台阶。因为诸葛亮一直都是诡计多端，所以如果司马懿假装中了诸葛亮的计谋，也是非常可信的。就是因为这样，司马懿保住了自己的性命。当时城里的将士都不在，全都出去送粮草了。那个时候，如果真的要攻打的话，肯定会胜利的。不过，诸葛亮故意打开城门，城里没有任何人。他胆子那么大，让别人觉得可能是有其他的计划。其实，只有司马懿知道，这是置之死地而后生。虽然自己的儿子一直在劝说自己进攻，可是司马懿却不断思索，最后无功而返。司马懿的做法让别人非常惊讶，可是他这么做确实有道理。只有他自己明白，他当时那么做是为了保命，而且不是保别人的命，是保自己的命。诸葛亮本身确实有魄力，值得人佩服。但是司马懿能够想到这一层也是不容易的，更是能够证明他的智慧。司马懿的做法让儿子不能理解，可是司马懿却说：“我们之所以能活着，也是需要感谢诸葛亮。如果不是当时那个计谋真的把诸葛亮杀了的话。”那么，最后被杀掉的只能是他们一家几口，皇上是不会放过他们的。既然诸葛亮这个难啃的骨头都被啃掉了的话，那么还有什么危险呢？谁都不会在乎其他的将领，没有人能够和诸葛亮相比。司马懿也是深知这一点。谈到三国，我们就不得不提到诸葛亮和司马懿这两个人了，他们是相爱相杀的，是一生的死敌，而且。我对他们两人的介绍也就不在这里多说些什么了。毕竟三个国家里关于他们两个的东西太多了。因为司马懿的出现基本上已经到了三国中后期，所以三国前期的内容我们今天就不在这里讲了，直接跳到刘备死后诸葛亮六出祁山的故事。诸葛亮死后，蜀国的大事小事都由诸葛亮一个人来办，后主刘禅也是个无所事事的主，所以。国内的大事小情都由诸葛亮一个人来决定。起初，刘禅还是很顺从的，对诸葛亮言听计从，什么事都信任他。因此，诸葛亮便提议进攻魏国。不久，刘禅也同意了，并让诸葛亮亲自领兵前去作战。刘备走了以后，刘禅每天只是吃吃喝喝，花天酒地，对身边大臣的言辞一概不听，只听那些侍奉和奉承自己的小人。并且多次为诸葛亮的难处而为难，下旨让他快班师回朝，是以攻入魏国都城，无奈只好落泪撤军。所以说，诸葛亮此生输得太重。与此同时，司马懿虽然在魏国担任高官，但从未真正臣服于魏国。他是一个非常有抱负的人，他生前所做的一切，也都是为了自己将来的发展做铺垫。只要时机成熟。随时可以改朝换代，自立为王，因此司马懿一生都在想如何当上王，而诸葛亮却在想如何帮助刘备实现统一中原、光复汉朝的梦想，结果自然也不一样。最后，诸葛亮死在五丈原，司马懿成了魏国的说话人，为他儿子建立晋朝、统一中原做了铺垫。尽管司马懿成了三国之首，但在很多人的心目中。诸葛亮在谋略上还是要高于司马懿，因为大家都认为诸葛亮成功实施空城计就足以说明这一点。好了，以上就是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。